0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 9. Juni 2020, das heißt es sind noch genau 147 Tage oder 21 Wochen bis zur Wahl. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Hannes, hinter uns liegt wieder eine Woche, in der man nicht so ganz weiß, womit man eigentlich anfangen soll. Einfach, weil man die Vielzahl der Themen kaum noch überreißen kann. Also ich versuche das jetzt mal irgendwie in, eine, in eine Ordnung zu bringen. Wir haben die fortgesetzten Proteste gegen Rassismus infolge des Todes von George Floyd. Wir haben Trumps Ankündigung, die Proteste militärisch zu beenden, gefolgt von seiner Ankündigung, die Nationalgarde aus Washington wieder abzuziehen. Wir haben sein Bibelfoto vor der Kirche in Washington, also vor St. John's, das allgemein mit Adjektiven so wie bizarr oder grotesk äh, versehen wurde. Wir haben den Mini-Aufstand der Militärs um, um Mattis und Esper. Wir haben äußerst zaghafte Absatzbewegungen in Trumps Koalition. Und äh, ganz nebenbei hat Joe Biden in dieser Woche auch noch die Marke von 1991 Delegierten geknackt und ist jetzt nach den letzten Vorwahlen in sieben Bundesstaaten, in D.C., in Guam und den Jungferninseln offiziell bei der Marke, die er braucht, um das zu sein, was wir sowieso wissen, dass er seit Ende März das erst wird, nämlich der Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Und jetzt meine Frage, wie bringen wir da Ordnung rein? Ich würde gerne mit noch was ganz anderem anfangen. Und zwar hat der Stadtrat von Minneapolis mit großer Mehrheit angekündigt, am Sonntag die Polizeibehörde in Minneapolis aufzulösen. Ich muss gestehen, für mich persönlich klang das am Anfang etwas unwirklich, weil das was ist, was in Deutschland diesseits der autonomen Szene eigentlich niemand denkt oder fordern würde. Ich habe aber jetzt mittlerweile verstanden, dass dieses Defund the Police, das dahinter steht, in Amerika eine relativ breite Bewegung ist. Könntest du das ein bisschen einordnen? Könntest du? Ist es so außerordentlich und außergewöhnlich, wie es klingt?
1: Na, ja, äh, ich habe gerade, bevor du mich unter gestört hast, indem Entschuldigung. Du mich angerufen hast, <lacht> für diesen wöchentlichen Anruf, äh. noch mal kurz durchgelesen, die Geschichte von Camden, New Jersey. Also dort haben dort ist das mal tatsächlich
0: passiert. Die haben in auch Kärnten, ihre
1: Polizeibehörde aufgelöst. Ja, also in Kärnten, New Jersey war die Polizei dermaßen hoffnungslos korrupt und dermaßen, ähm, wie sagt man, verhasst. Die, also die haben lauter Sachen gemacht, die man nicht tun darf. Also die haben
0: ähm,
1: Indizien to, to plant
0: evidence falsche falsche also, Beweise platziert und Leute Leuten äh, Sachen untergeschoben. Ja und
1: und so weiter. Also da, das war also ganz furchtbar und, und das mochte niemand mehr die Polizei. Und die haben Folgendes gemacht. Sie haben ihre ganze Polizei gefeuert
0: mhm.
1: und dann eine, sozusagen eine neue Polizei gegründet. Sie haben dabei ungefähr 100 der alten Polizisten wieder angeheuert. Insgesamt sind das, glaube ich, 400 Leute. Und die machen inzwischen eine vollkommen andere Polizeiarbeit. Nämlich, dass sie lernen, dass also tödliche Gewalt so am Ende der Kette stehen zu stehen hat und nicht am Anfang. Das Erste, was dort ein Polizist macht, ist, dass er in der Neighborhood, wo er für die er verantwortlich ist, klingelt und sich vorstellt. Die Polizisten machen jetzt dort Grillpartys und verteilen Soft-Eyes. Soft
0: freundliche Neighborhood-Watch sozusagen.
1: Ja, ja. also Neighborhood-Policing. Resultat, die Verbrechensrate ist eingebrochen. Mhm. Und die Polizei wird von allen geschätzt. Sie haben darauf geachtet übrigens, also Camden, New Jersey ist mittlerweile White Minority, also es sind hauptsächlich dunkelhäutige Leute dort. Also sie haben ja. darauf geachtet, dass die Polizei das so annähernd widerspiegelt. Und die haben also gute Erfahrungen damit gemacht. Nun muss man sagen, Camden, New Jersey ist ein Nest. Das, die haben 17 Prozent oder was so viele Einwohner wie Minneapolis. Was ja doch eine Großstadt ist. Mhm. Und Minneapolis ist außerdem natürlich immer noch majority white. Ja. Allerdings sagt mein Bruder mir, dass es tatsächlich so ist, dass das, also das seit Jahren, der, der wohnt, ja, also der wohnt nicht in Minneapolis, aber er wohnt in Minnesota, er wohnt in der Nähe von Duluth.
0: Gut, das Und er sagte mir,
1: ja. also als wir am Anfang dieser Geschichte, als ich mit ihm telefoniert habe, als dieses schreckliche Video rauskam, mhm. da sagte er, ihn wundert das gar nicht. Also ich sagte eben so, meine Güte, und das passiert bei euch in, in Minnesota, ich meine, ihr seid doch überall bekannt dafür, dass ihr so übernetz- und linksliberal seid. Und er sagt, nee, nee, mich wundert das gar nicht, wir haben seit Jahren ein wirklich systematisches Problem mit der Polizei in Minneapolis. So, nachdem ich das gesagt habe, muss ich dazu sagen, dass ich diese, die, also wenn das gemeint ist mit Defund the Police, dann ist das ein Weg, den man vielleicht gehen kann. Aber ich bin grundsätzlich aus zwei Gründen mit, dieser, äh, mit diesem Slogan nicht sehr glücklich. Und zwar? Weil natürlich im Wahlkampf Trump das den Demokraten um die Ohren hauen wird. Das nicht wird,
0: das hat er bereits getan auf Twitter. Ja,
1: aber, aber es wird es, wird, er wird es noch mehr, also das wird ein ständiger Refrain werden, ja. um zu sagen, die Demokraten sind äh, Linksradikale. Aber erstens, weil, also wenn du wirklich einfach nur die Polizei auflöst,
0: ja. was manche wirklich denken, die es ja in Minneapolis momentan auch angestrebt wird, also die es sind ja neun von zwölf Stadtratsmitgliedern, die das angekündigt haben, also eine Supermajority, ja. die aber auf Nachfrage hin noch äußerst schmallippig waren bei der Frage, was genau man denn an die Stelle der Polizei setzen wird. Ja, ja. Also, also so ein bisschen. Eben, und das, ist, das ist, hat eben dann leider
1: dieses rassistische Arschloch Tucker Carlson recht, der nämlich sagt, wenn du die Polizei wirklich auflöst, was du dann was dann übrig bleibt sind private Wachdienste, die sich Weiße in, in ihren teuren Neighborhoods leisten, während all jene, die es sich nicht leisten können, dann eben sozusagen den Raubtieren vorgeworfen
0: werden. Ja, yeah, thrown under the bus, wie es so schön heißt. Ne? Ja,
1: ja. Aus, aus diesen zwei Gründen bin ich nicht, nicht sehr glücklich darüber. Was ich denke, worüber wirklich wir eine Debatte führen müssen, sind zwei Dinge zu dem Übel, das wir gerade, das wir erlebt haben, mhm. dass wir jetzt ja auch dieser Tage sehen. Ich meine, wie die Polizei mit den Demonstranten umgeht, ist schauderhaft. Also ich, man denkt ja wirklich zum Teil, man ist in, in der Ostzone. Ja, das, hat, das
0: hat was von... Nein, ist okay. Das hat was von zweiter Welt zum Teil, ja. Also die Art, wo teilweise offensichtlich völlig harmlose Menschen angegriffen werden.
1: Ja. Und es gibt, es gibt eben zwei Sachen, die wir, die wir wirklich, denke ich, radikal ändern müssen. Das eine ist die ungeheure Macht der Polizeigewerkschaften, die dafür sorgen, dass ähm, du auch den schlimmsten... Äh, rassistischen Übeltätern, dass du die nicht rausbekommst. Also der Grund, warum Camden New Jersey zum Beispiel diesen radikalen Weg gegangen ist, alle rauszuschmeißen, war eben, weil wenn du äh, mit einzelnen Leuten umgehst, bei jedem du sozusagen den langen Weg gehen musst, dass die, sofort die Gewerkschaft sich hinter ihn stellt, die eben versucht, jeden durchzuboxen. Und die Polizeigewerkschaften sind auch durch die Präsidentschaft Obama und durch Black Lives Matter
0: völlig nach rechts gerutscht. Also ja. die sind, das, das sind inzwischen wirklich rechtsradikale Vereine geworden. Bist du sicher, also willst du das Wort rechtsradikal dazu stehen lassen? Ist das nicht geht man da nicht ein bisschen weit? Zumal zumal man ja wenn auch ich, wenn ich jemanden höre in Minneapolis, der sagt, ja, also töten gehört bei uns zum Geschäft
1: und der jede Belehrung über die, die Realität dessen, dass es irgendwie noch weißen Rassismus gibt, ablehnt und der sagt ja, und dann geben die 17.000 Dollar pro Jahr aus für irgendeinen Genderbeauftragten oder so. Äh, Entschuldigung, also das ist Breitbart-Niveau. Das ist, das ist nicht mehr konservativ oder so. Der redet auch nicht mehr von Law and Orders. Also das ist, das ist nichts, was ein CDU-Mensch in, in Deutschland sagen würde.
0: Ja, wohl kaum. Ja? Das ist richtig.
1: Vor allen so, dann also, aber, also das ist das eine Problem. Das andere Problem ist aber eins, was der Supreme Court lösen muss. Und zwar gibt es eine Grundsatzentscheidung des Supreme Court von Sch Schlag mich tot. ist noch nicht so lange her. Hm.
0: Ähm,
1: und das heißt Qualified Immunity. Mhm. Das, sind, das ist das, was man googeln muss, wenn man das finden will. Qualified Immunity. Und was das heißt, ist folgendes. Wenn du auf zivilrechtlichem Wege versuchst, einen Polizisten zu verklagen, ja. dann hast du beinahe keine Chance, das durchzukriegen. Denn wenn der Gewalt ausübt, weil, während er im Amte ist, im Dienst sozusagen, im Dienste, dann musst du einen Präzedenzfall finden, der deinem Fall genau entspricht, wo jemand die Bürgerrechte verletzt hat von einem Zivilisten und verklagt wurde. Du musst einen genauen Präzedenzfall finden, Sonst wird deine zivilrechtliche Klage schon im Vorfeld abgewiesen. Und mit dem genau entspricht, meine ich. Also wenn du sagst, dieser Polizist hat meinen Mandanten verprügelt äh, und in einer Weißdornhecke
0: liegen lassen. Dann musst du, äh, du jemanden, der in
1: einer Weißdornhecke liegen hat lassen. Eine
0: Buchsbaumhecke gilt nicht. Ich verstehe, was du meinst. Das sind natürlich so die Tücken und Fallstricke des Common Law, ne? wo du halt immer Fallbeispiele brauchst, um, um eine Analogie ja, nein, nein, herzustellen. Nein, das, nein, nein,
1: das, das war eine spezielle Entscheidung des Supreme Court, dass das so zu sein hat, die übrigens, um das auch sehr klar zu sagen, gegen den Willen des Kongresses ging, denn der amerikanische Kongress war der Ansicht und ist der Ansicht, dass äh, Leute mit ihrer Polizei einverstanden zu sein haben. Was ja irgendwie auch logisch
0: ist, ne? Das leuchtet ein, ja.
1: Ich bezahle ja die, die, durch meine Steuern, bezahle ich ja die Gehälter von den Jungs.
0: Ich habe jetzt auch im Fall Minneapolis gelesen, dass der Chef der dortigen Polizeigewerkschaft ja ebenfalls äußerst skeptisch war, was irgendwelche Änderungsvorschläge anging. Also wir reden ja jetzt hier noch nicht von solchen Sachen wie Polizei ab, abschaffen oder auflösen sondern tatsächlich einfach nur irgendwelche strukturellen Änderungen vornehmen. Und ja. das scheint ja das so ein bisschen zu untermauern, was du gesagt hast, in Bezug auf Polizeigewerkschaften. Jetzt ist es so, Minnesota ist ein Staat, von dem man jetzt, sagen wir mal, in Europa tendenziell ein eher idyllisches Bild hat, ne? also die ganzen Seen und die Wälder und dann wählen die auch noch seit 7000 Jahren demokratisch. Naja,
1: Minnesota ist, ich meine, deswegen mein Anruf bei meinem kleinen Bruder, weil so habe ich natürlich Minnesota auch immer erlebt. Minnesota hat 5,5 Millionen Einwohner bei einer Fläche, ich weiß nicht, der Bundesrepublik, also ja, ja. einer dieser schön dünn, dünn besiedelten Staaten. Die Leute dort heißen alle Bengtson und Svenson und sind alles Einwanderer aus Skandinavien und sind Lutheraner äh, und es ist im Grunde so ein Ableger von Skandinavien, auch insofern, als die wirklich Anfänge eines welfare state haben. Es ist, auch das muss man dazu sagen, ein ziemlich weißer Staat. Ja. Also die, die größte
0: Minorität dort sind, glaube ich, sogar Native Americans for Black Americans. Ähm Worauf ich hinaus wollte, und das möchte ich nur ganz kurz in diesem Kontext erwähnen, weil es mir wichtig erscheint. Es gibt in Amerika vier Staaten, Entschuldigung, es sind, gibt in Amerika drei Staaten, wo das Missverhältnis von Sch Weißen zu Schwarzen, die im Gefängnis sitzen, eklatanter ist als in Minnesota. Und, und zwei von diesen drei Staaten grenzen an Minnesota, sind nämlich Wisconsin und Iowa. Also es scheint in dieser Region da in dieser Hinsicht irgendwie ein Problem zu geben. Ich habe hier eine Statistik, ja. die ist von 2014, also nicht mehr ganz aktuell, aber es dürfte sich jetzt nicht kolossal verschoben haben. Da kommen auf 100.000 Einwohner in Minnesota 111 Weiße im Gefängnis und 1219 Schwarze. Das ist also eine, eine Ratio von 1 zu 11. Mit anderen Worten, auf jeden Weißen in einem Gefängnis in Minnesota kommen 11 Schwarze. Und das ja. ist, ähm, also das wird nur noch, um das abzurunden, es wird übertroffen von Iowa mit 11,1, Wisconsin mit 11,5 und New Jersey ganz oben mit 12,2. Aber wie gesagt, von 50 Staaten liegt Minnesota auf Platz 4. Ja, der Durchschnitt liegt bundesweit, also in Amerika, bei einem Verhältnis von 1 zu 5. Das heißt also, fünf Schwarze auf einen Weißen. Das ist immer noch ein groteskes Missverhältnis, aber halt weniger als die Hälfte. Ja. Ja, Da scheint, das scheint also tatsächlich irgendwas institutionell im Argen zu liegen. Trotzdem muss ich sagen, ich, mein erster Impuls war auch, was du schon angesprochen hast. Trump wird das den Leuten um die Ohren schlagen und zwar auch deshalb, weil tatsächlich ich bislang noch kein wirkliches Konzept erkenne. Also dieses Defund the Police ist ja nicht nur in Minnesota. Diese Bewegung gibt es ja in ganz Amerika und sie hat natürlich jetzt gerade ziemlich Oberwasser. Es gibt ja auch verschiedene äh, äh, Gemeinden, die das schon aufgegriffen haben. Also Los Angeles, New York haben alle angekündigt, dass sie jetzt Geld aus der äh, aus der Polizeibehörde nehmen und es eben in verschiedene soziale Projekte stecken, was sich jetzt auch nicht völlig abwegig ist, weil in Amerika ja auch Sachen von der Polizei gehandhabt werden, die in Deutschland tatsächlich eher, also oder in ganz Europa halt eher Sachen von Sozialarbeitern sind, also Sachen wie Obdachlosigkeit zum Beispiel, teilweise auch Drogenmissbrauch, das sind halt Sachen, die man nicht nur mit Polizeigewalt lösen kann, Ja. ja. Und ich bin, ich bin nun sicherlich nicht grundsätzlich aus der ringelpiez fraktion Also es muss ja schon eine klare Darstellung des Gewaltmonopols des Staates geben, aber dass, wenn das natürlich in so, so eine quasi militärische äh, Dimension abgleitet, wie es teilweise da in Amerika der Fall ist, oder zu sein scheint, kannst mich gerne korrigieren, dann ist das natürlich problematisch. Trotzdem
1: das, mit, das mit Militär das stimmt sogar also ganz buchstäblich, denn verschiedene Polizeibehörden von verschiedenen Städten haben tatsächlich militärisches Gerät aufgekauft, in den 2000er Jahren, als das auf einmal sehr billig auf dem Markt war. Das heißt, auf einmal war die Polizei ausgestattet, also mit, mit Zeug, mit dem man so im Irak, im, im sunnitischen Dreieck herumfahren
0: gepanzerte, kann. gepanzerte Einsatzwagen und solche Sachen. Ja, ja. ja und eben. Das,
1: erzeugt, das erzeugt dann auch sozusagen einen anderen Blick auf die Gebiete, wo du Streife fährst, ne? Also es ist einfach ein Unterschied, ob du also in, in gewissem Sinne äh, muss, müsste die Polizei das machen, was eben die Armee im Irak gemacht hat während des Search. Ja. Die Armee im Irak hat ja während des Search sie draufgekommen. Okay, man muss den Helm abnehmen äh, und man muss mit diesen Leuten Tee trinken.
0: Ja, natürlich bra du brauchst eine, eine ein gutes Fundament von glaubwürdigem von glaubwürdiger Gewalt sozusagen. Also man, natürlich müssen die Leute glauben, dass du im Zweifelsfall Gewalt einsetzt, wenn du keine andere Wahl mehr hast. Aber es gibt eben Situationen, in denen das nicht alleine hilft. Ich meine, das, das hat jetzt hier ja, so ein nein, bisschen nein, was von, von friedenspädagogischem Leute, Seminar, aber... Wenn die,
1: unter, wenn die Leute sich fühlen wie unter einer Besatzung, dann werden sie reagieren wie Leute, die sich unter einer Besatzung fühlen. It's as simple
0: as that. Aber trotzdem, jetzt nochmal von der anderen Seite. Ne? Also, was... was Minneapolis wird jetzt natürlich als Beispiel sehr stark betrachtet werden. Was passiert in so einer Stadt? Also ich meine, man kann jetzt nicht alles, was die Polizei tut, durch Sozialarbeiter ersetzen. Es Nein, wird das, auch kann, na, das
1: kann man nicht. Naja, ich frage mich eben, ob sie so etwas, was ich am Anfang erwähnt habe, wie in Camp New Jersey sich angucken. Ich meine, wenn, wenn es dort, wenn dort Folgendes passiert, ich meine, Folgendes muss man sich mal vorstellen, habe ich inzwischen auch ausgekriegt. ist in Minneapolis wirklich passiert. Also, Polizisten zu Weihnachten stellen aus Jux einen Weihnachtsbaum auf, den sie mit lauter rassistischen Symbolen schmücken. Ja? Mhm. Das wird öffentlich. Dann sagt Jacob Fry, der Bürgermeister von Minneapolis, diese Polizisten, die das gemacht haben, sind heute Abend nicht mehr im Amt. Weißt du, was die Wahrheit ist? Nein. Die sind alle noch im Amt. Mhm. Weil die Polizeigewerkschaften sofort äh, sich dagegen verwahrt haben, dass die wegen sowas rausgeschmissen werden. Es ist, also wegen dieser Polizeigewerkschaft ist es wahnsinnig schwer, sogar Leute, ich meine, Rassisten haben in einer, der Polizei, eines demokratischen Staates nichts verloren.
0: Nichts. Ja, aber es, ich, ich weiß es nicht, ich bin hin und her gerissen. Einerseits scheint mir das vor dem Hintergrund der aktuellen Lage durchaus angemessen. Auf der anderen Seite, äh, ich, es, mir, mir dreht sich einfach alles um bei dem Gedanken, dass man sowas anleiert, ohne wirklich zu wissen... Wo, in welches Terrain man sich damit begibt hinterher. Also, ja. wie,
1: Nein, ich sage ich sag ja, der, der, der Slogan von the Police, ich habe zwei Gründe dagegen. Äh, ich, ich bin nicht für diesen Slogan. Aber dass äh, es, es
0: sehr grundsätzlich etwas zu tun gibt... Das ist klar, das steht ja außer Frage. Also Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen. Nur, ähm, es, es muss ja irgendwie einen Mittelweg geben zwischen nichts tun und das Kind mit dem Bade ausschütten. Also das ja. kann das kann so nicht die Lösung sein. Vielleicht funktioniert das so wie in Camden, New Jersey. Ich weiß es, ich, ich
1: weiß es nicht. Es, es weiß, glaube ich, niemand so richtig. Eins muss klar sein. Oder eins ist mir inzwischen relativ klar. Hm. Nämlich, dass dies nicht das übliche Prozedere Also das übliche Prozedere war ja so, es passiert irgend so ein Mord an einem schwarzen Zivilist, der, so, der dann dokumentiert wird. Bisher war es immer so, dann gab es so zwei, drei, vier Tage ähm, Demonstrationen und so ein paar Leute bekunden, also auch Weiße bekunden ihr Entsetzen.
0: Es gibt Sensitivity ist, Trainings.
1: Ja, dann gibt es dann irgendwie so, 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 eine, so, eine, so, eine, so ein Make-up, also ein neues Make-up irgendwie, irgendwie wird ein neuer PR-Berater geheuert oder irgend sowas und dann geht es weiter wie gehabt. Also das ist wirklich weg. Wir haben jetzt hier es mit einer Bewegung zu tun, die übrigens, äh, ähm, also das muss man ja auch dazu sagen, immer friedlicher geworden ist. Ne, also am Anfang das stimmt, gab ja. es ganz viele Plünderungen. Inzwischen sind das Massendemonstrationen, die ungefähr so viel anarchistische Energie haben wie ein Bauernmarkt irgendwie oder <lacht> <lacht> Also die, die eben wirklich friedliche Demonstrationen sind. Und noch etwas, wenn man sich heute anguckt, wie die weiße Mehrheitsgesellschaft darüber denkt. Also nach Ferguson, wann war Ferguson? 2014.
0: Ja, August 14.
1: Ja, da war noch so eine knappe Mehrheit der Weißen der Meinung, nee, also im Grunde ist unsere Polizei nicht rassistisch und es gibt nicht so wirklich ein Problem. Das hat sich nach diesem Video und nach den Bildern auch, wie die Polizisten mit Demonstranten umgehen, radikal verändert. Es gibt jetzt ein, ein, ein klares Bewusstsein, dass wir ein Problem haben. Wir haben dieses Problem. Ja. Und ich meine, natürlich ist das Problem in Wahrheit, das kann man auch dazu sagen, sehr alt. Ähm, nicht? Nämlich, es ist ja so ein innerer Widerspruch. Einerseits wollen wir eine demokratische Zivilgesellschaft sein und andererseits wissen wir, dass wir ohne ein gewisses Maß an Gewalt oder angedroht, zumindest angedrohte Gewalt nicht auskommen und wen stellen wir dafür ein und wie kontrollieren wir die Leute, die wir dafür einstellen.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich meine, das führt ja auch an anderer Stelle noch zu, äh, also, da muss man an anderer Stelle auch drauf gucken, also wenn du dir jetzt mal die Situation in Washington ansiehst, in den letzten Tagen beispielsweise, ja, war ja doch ein bisschen angespannt, kann man glaube ich so sagen, ne? also es gab ja da, die, die die Nationalgarde war in der Stadt und noch äh, komische Truppen ohne irgendwelche Abzeichen, ohne Namen, ohne alles das hat sich mittlerweile, glaube ich, wieder so ein bisschen runtergeregelt. Es gab dann halt auch so diesen, diesen Kleinkrieg um die Zuständigkeit zwischen Trump einerseits und der Bürgermeisterin von Washington andererseits. Aber grundsätzlich ist es halt weiterhin eine sehr, sehr schwierige und angespannte Situation. Und jetzt würde ich gerne nochmal ganz kurz auf Trump persönlich eingehen, weil wir haben ja da, wie soll ich sagen, es war wieder ein Feuerwerk der, der äh, schlechten Ideen. Wir haben dieses komische Bibelfoto, op, was offensichtlich nur für die Evangelikalen gedacht war. Was, wo selbst das nicht wirklich funktioniert hat, weil zum Beispiel Pat Robertson von der Christian Coalition of America hat auch gesagt, dass, dass die übermäßige Gewaltanwendung not cool ist, was wahrscheinlich so das Übelste an, an Kritik war, was man da erwarten konnte. Du hast auf der anderen Seite natürlich, wie gesagt, den amtierenden Außenminister... Mark Asper, und den ehemaligen Außenminister Jim Mattis, die beide sich dagegen gewehrt haben, das Militär gegen Demonstranten einzusetzen. Mattis aus, noch dazu in extrem drastischen Worten. Du hattest äh, verschiedene Mitglieder von ehemaligen republikanischen Präsidentschaften. Also wir hatten jetzt Colin Powell beispielsweise, den ehemaligen Außenminister. Wir hatten George W. Bush, den ehemaligen Präsidenten, die gesagt haben, sie Stimmen nicht für Trump dieses Jahr mit Romney, der das nicht gesagt hat, wo man aber annehmen darf, dass er Trump auch sehr kritisch gegenübersteht, weil er auch als einziger im Impeachment gegen ihn gestimmt hat, der jetzt ebenfalls mit demonstriert hat in Washington. Wir haben Lisa Murkowski, die Senatorin aus Alaska, die jetzt auch gesagt hat, die, die Äußerungen von Jim Mattis, die äußerst kritisch waren an Trump waren überfällig und sie selbst ist nicht, nicht sicher, ob sie Trump unterstützen kann dieses Jahr. Jetzt ist mir das natürlich alles noch sehr, sehr vage und die Wahl ist noch ein bisschen hin, aber wir sehen halt auch, die Dynamik ist gerade ziemlich ungünstig für Donald Trump. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, weil er tatsächlich mit dem Militär eine Gruppe, die bisher eher stumm war, sich jetzt wirklich offen gegen ihn stellt oder zumindest offen Kritik übt, sagen wir es mal so. Die Wahl ist in 147 Tagen, wie gesagt, das ist nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit und wir sehen natürlich immer, es ist noch relativ viel, 21 Wochen ist noch durchaus eine machbare Distanz, da kann noch viel passieren. Aber jeder Tag, der vergeht, wo die Umfrage gleich bleiben und Biden in allen Swing States vorne liegt und in nationaler Ebene eben auch mit 6 bis 10 Prozent vorne liegt, jeder Tag, der mehr vergeht, wo das so ist und wo nichts passiert, was Trump noch die Wähler und Scharen zutreibt, macht es für ihn sehr viel schwerer. Und in den letzten Tagen hat er keine Werbung für sich betrieben. Ich glaube, das kann man sagen.
1: Ja. Ich möchte noch mal kurz zurück zu dem äh, Foto mit der Bibel. Bitte. Oder genauer gesagt, ich möchte zu dem zurück, was vor dem Foto passiert ist. Weil das muss man, glaube ich, wirklich noch mal erzählen. Das vergessen wir so schnell. Was vor dem Foto mit der Bibel passiert ist, ist, dass bewaffnete Leute, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, friedliche Demonstranten mit, Trän mit Tränengas, das wurde inzwischen bestritten, inzwischen wissen wir, nein, es war Tränengas und geschossen aus dem Weg gefegt wurden, damit Trump dieses Foto machen kann. Übrigens nicht nur äh, Demonstranten, sondern zu, damit es auch so richtig hübsch wird, auch gleich noch Kirchenpersonal die zu dieser Kirche. Das ist eine episkopalische Kirche.
0: Ja. Also die Geistliche, die da zuständig ist, wurde halt praktisch mit weggewischt. Und die war hinterher so sauer. Also die hat, hat auch mehr oder weniger gedroht, dass da noch irgendwas nachkommt. Also sie meinte halt, I'm a force to be reckoned with. Ja,
1: also mit 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 anderen Worten, es war ein wirklicher Einsatz polizeistaatlicher Mittel, um dieses bizarre Foto zu erzeugen, das ihm, wie du vollkommen richtig gesagt hast, bei den Evangelikalen doch nicht mal so richtig Punkte eingebracht hat. Aber das hat auch dazu beigetragen, zu dem, was du gerade sagst, nämlich der Vorsprung von Biden vor Trump ähm, ist ja in den letzten Tagen gewachsen. Ja. In, in sämtlichen Umfragen. Also, das ist, das ist die eine Sache, die passiert ist, und wo ich machiavellistisch, und das, was du dazu, dazu erwähnt hast, dass also plötzlich da Leute in Uniformen rumstanden, die, ähm, keine Abzeichen ja. mehr hatten, keine Namen mehr hatten, also wo durch wenn die zugeschlagen hätten, hätte, gibt, hätte es keine Stelle gegeben, wo man sich hätte beschweren können. Wahrscheinlich waren das Leute aus Texas, die darauf spezialisiert sind, Gefängnisrevolten die dazu schlagen. Das sind natürlich Leute, die man besonders äh,
0: zur Konfliktentschärfung einsetzen soll, nicht wahr? Absolut. Ich meine, das ja. kommt halt immer darauf an, wie man den Konflikt beenden will. Ich meine, es gibt ja auch diesen das kommt uns jetzt wieder vor, als wäre es ewig her, aber das war ja auch im Laufe dieser Woche diesen geleakten Telefonanruf von Trump mit den Gouverneuren das muss ganz irre gewesen sein, also allein die Tatsache, dass es eben diesen Anruf gibt, der mehr oder weniger live durchgestochen wird, weil er einfach so gaga war, wo er halt den Gouverneuren erklärt, sie sehen halt aus momentan wie Jerks, also wie Idioten und sie sollten halt die Straßen dominieren, also das war to ja. dominate. Diese also mit, mit, mit anderen Worten, und, und dann kommt
1: noch pünktlich zum Jahrestag des Tiananmenplatz-Massakers am 4. Juni dieser Leitartikel von Tom Cotton in der New York Times, wo er sagt, wir send in the troops, yeah. wir schicken jetzt die Armee, worauf die Armee eben interessanterweise, und das gehört auch dazu, gesagt hat, ähm, nö, eigentlich ist das nicht unsere Aufgabe. Und dann kommt eben noch, also was ich damit sagen will, ist, diese, diese Photo-Op-Geschichte, yeah. die ist auf eine Weise für Trump nach hinten losgegangen, die ich phänomenal gut fand. Also es das, hat mir so, das hat mir so gut gefallen, wie das nach hinten losgegangen ist. Dies, diese, also dieses, diese Bilder haben nichts erzeugt als Empörung. Und zwar eigentlich quer durch die Bank, bis au, also außer wirklich die harte Truppe der Trumpisten. Und dann kommt eben noch Mattis, der in einer öffentlichen Erklärung, also wir haben ja immer uns gefragt, wann wird Mattis sich endlich zu Wort melden. Seitdem hat es nicht beim Amt es fragen wir Amerikaner uns, wann wird der Mann? Nun, das ist ja jetzt schon anderthalb
0: Jahre her, ne? das sollte man auch dazu ja, sagen.
1: Ja, nicht? Und, aber er hat sich Zeit gelassen, aber es war es wert. Äh, denn was er gesagt hat, waren äh, so zwei Dinge. Nämlich erstens, er hat gesagt, Trump ist ein Verfassungsfeind. Ja. ja. Ich meine das so, also in diesen Worten. Und zweitens, er hat ihn rhetorisch in die Nähe der Nazis gerückt. Er hat nämlich gesagt, die Parole unserer Soldaten im Zweiten Weltkrieg war, dass wir diese Geschichte gemeinsam durchstehen. Und die Parole der Nazis war Divide and Conquer, Teile und Herrsche. Ja. Und das darf nie unsere Parole werden. Das ist also ein starkes Stück. Und nun muss man dazu wissen, dass Mattes im Mil Also man muss zwei Dinge dazu wissen. Erstens, unser Militär ist politisch eher konservativ. Das ist übrigens in allen Armeen der Welt wahrscheinlich das so. Das liegt die in der Natur so, der Sache, ja. Dass die Leute eher, dass das im israelischen Militär so, das ist im deutschen Militär so, dass die Leute, die das also als Beruf machen, ja, eher rechts von der Mitte politisch sind. Aber sie sind eben nicht unbedingt Trumpisten und Mattes hat im amerikanischen Militär eine Stellung, die man gar nicht es gibt ein ganz unironisch gemeintes Plakat, wo er als Saint-Nathis, also als christlicher Heiliger, dargestellt ist. Das kannst du kaufen. Das, und das haben äh, amerikanische Soldaten im Spind hängen.
0: Ja, das ist also ein Mann von einer kaum zu erreichenden Integrität, dem also wirklich. Das, das, das,
1: das erstens, aber er ist auch wirklich jemand, auf den Leute im Militär hören. Ja. Und wenn so jemand sagt, Trump ist ein Verfassungsfeind und ein Mann, mit, mit dem man wirklich nichts zu tun haben will, dann erzeugt das bei sehr vielen Leuten zumindest Zweifel. Ich meine, Teile des amerikanischen Militärs übrigens sind ohnehin schon sehr anti-Trump, zum Beispiel die Luftwaffe. Die Sache mit Mattis, um das nur so kurz zu sagen, ist ja auch so, das Ganze war ja ein Missverständnis. Trump hat ihn angeheuert, weil er gehört hat, dass er diesen Spitznamen hat, Matt Mattis, ja. denn Mattis selber gar nicht mag. In Wirklichkeit ist Mattis ein intellektueller in der Uniform. Es liest. Wahrscheinlich im griechischen Original.
0: Ja, ja. Jetzt ist meine Frage nur folgende, weil das, diese Frage auch diskutiert wurde in dem Kontext der letzten Woche, wo Trump sich zwar in seinen Bunker zurückzog, aber eben dann doch irgendwelche Militärfantasien durchspielte offensichtlich, wie er dann praktisch die Kontrolle zurückerobert am Ende. Mal angenommen, es tritt der ja nun nicht abwegige Fall ein, dass am 3. November Joe Biden die Wahl gewinnt. Ja. Und wir das am 4. November morgen alle wissen, ja. Und Trump aber einfach keine Concession Speech hält, sondern ja. im Prinzip seine 10, 15 bis 20 Prozent wirklich fanatischen Anhänger, also ich rede jetzt nicht von seiner Basis, die ja so ungefähr 30 Prozent ausmacht, sondern davon jetzt praktisch nochmal so die, die harte Hälfte bis zwei Drittel, ja. äh, einfach hängen lässt, weil das halt sein, sein Stick ist, sozusagen. Naja,
1: oder, oder was, also eigentlich rechne ich mit, mit noch was anderem. Und zwar? ich meine, äh, äh, also sarkastisch gesagt, ich meine, ich, es ist ja überhaupt nicht vorzustellen, dass Trump eine Concession, Concession Speech hält und sagt, das gehört zu unseren schönsten demokratischen Errungenschaften, dass äh, von einem Präsidenten auf den anderen gewaltfrei die Macht übergeben wird, bla bla bla. Das, das kann man sich ja nun
0: wirklich nicht Nee, vorstellen. das ist tatsächlich, aber ich meine, okay, okay ich, ich, ziel, ich, ziehe kann, zurück, ist, ich ziehe zurück, er, keine Concession Speech, aber zumindest eine, dass eine Concession. Er
1: tweetet, dass er tweetet,
0: Betrug. Ja, rigged Election was stolen election.
1: Stolen election. So, und dann musst du noch wissen, dass man einen Trump-Wähler statistisch gesehen am besten daran erkennt, dass er bewaffnet ist.
0: Ja, genau das meine ich, weißt du? Und das ist jetzt meine Frage. Also, was, was kommt da auf uns zu? Und vor allen Dingen, wie realistisch ist es, dass wir da wirklich auf Probleme zusteuern? Weil ich jetzt zum Beispiel vor den Äußerungen von Mark Esper und von Jim Mattis und von noch verschiedenen anderen Militärpersonen äh, äh, gedacht hätte, das könnte jetzt wirklich ein großes, substanzielles, beinahe existenzielles Problem werden. Mittlerweile, Nein, mittlerweile bin ich etwas besser gelaunt, was das angeht, aber so richtig beruhigt bin ich nicht. Ja? Weil wir haben jetzt ja. zum Beispiel, also ich kann nur ein Beispiel nennen von, den, von dem besorgten Tonfall, der auch im Militär teilweise vorherrscht. Der ehemalige Marinegeneral John Allen ähm, schrieb die Androhung von Trump das Militär einzusetzen, markiere Zitat, The Beginning of the End of the American Experiment. Also da wird einfach die gesamte amerikanische Rechtsgesellschaftskultur und Geistesgeschichte der vergangenen 300 Jahre davon abhängig gemacht, dass Amerika diese Phase hinter sich bringt. Und deswegen ist mir nicht so richtig wohl bei dem Gedanken, dass das dann tatsächlich nach dem 4. November eskalieren könnte.
1: ja, aber es ist eben so, also ich meine, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass ein paar Tausend Hanseln dann anfangen, ähm, gewalttätig zu revoltieren. Ja. Yeah. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich denen dann ein paar Polizisten anschließen. Aber ich meine, eine Sache, die wir jetzt gesehen haben, ist die, diese Blue Wall of Silence, die es früher immer gab, also... Ein, ein Polizist bringt jemanden um und alle seine Kollegen stehen hinter ihm. Äh, was man übrigens noch wunderbar gesehen hat, ich meine auf entsetzliche Art in diesem Video aus Buffalo, ja. Ja, wo der diesen 75-jährigen Mann niederschubst. Ja. Aber das eigentlich Erschreckende ist gar nicht mal das, sondern dass die ganzen Kollegen von diesem Mann dann an diesem am Boden liegenden Mann ungerührt vorbeigehen und dass in der Presseerklärung am selben Tag noch dreist gelogen wird. Ja, also, aber diese Blue Wall of Silence, die, die bröckelt ja im Moment. Also inzwischen gibt es eben sehr viele Polizeichefs, die sich nicht, die sich äh, zum Teil ja offen auf die Seite der Demonstranten stellen. Ähm, es gibt äh, bei diesem Prozess gegen diesen Mörder da in Minneapolis mhm. ist es mittlerweile so, dass seine drei Mitangeklagten von ihm abgerückt sind das sind alles so Zeichen, dass da was bröckelt. Ja, Also das ist so eine Sache. Also ich kann mir vorstellen, dass die Zeit von November bis Januar, also bis Biden wirklich im Amt ist, dass es wirkliche gewalttätige Unruhen gibt. Aber unser Militär hat mittlerweile deutlich erklärt,
0: dass sie für einen Putsch nicht zur Verfügung stehen. Genau, das ist, hat mich nämlich auch so ein kleines bisschen beruhigt. tatsächlich. Ja, ja. ja. Und, aber es ist schon ich habe einen Text gelesen, den ich jetzt gerade ums Verrecken nicht finden kann, ähm, wo darüber berichtet wurde, wie es weitergeht mit, Trump, mit dem Trumpismus, der auf Deutsch noch schlimmer klingt als auf Englisch, also Trumpism, nach ja. einer möglichen Niederlage für die Leute, die Trump anhängen, weil es halt bisher natürlich immer schon Präsidenten gab, die bei einem Teil der Bevölkerung große Ablehnung hervorgerufen haben, also als Beispiele werden halt Reagan und Obama genannt, die halt von der jeweils anderen politischen Seite in der Regel massiv abgelehnt wurden, wie es in der Natur der Sache liegt, die aber halt, sagen wir mal, auch nach ihrem Ausscheiden für ihre Anhänger ein Gedankengebäude hinterlassen haben, was in irgendeiner Form weitergetragen und oder weiterentwickelt werden konnte. Ja? Und das ist halt bei Trump nicht der Fall, sondern Trump ist wirklich einfach nur purer Nihilismus zugeschnitten auf eine königsgleiche Person die das sozusagen als hohe Priester ausliegt. Und das funktioniert nicht Ja, das nicht aber sehr gut.
1: Ich meine, das finde ich ja beruhigend.
0: Naja, ja und nein, weil, weil vollendeter Nihilismus sind dann Anschläge oder, oder irgendwas in der Richtung. Also das, wie du naja, sagst.
1: Naja, aber das, das Erste ist mal, wenn also es wirklich so kommt, wie, wie es jetzt aussieht, nämlich, dass Joe Biden diese Wahl haushoch gewinnt. Und das ist das, dazu, gleich gleich noch mal, dazu gleich nochmal,
0: dazu gleich nochmal, aber reden wir weiter.
1: Ja. Und das, wenn es den Demokraten dann vielleicht sogar gelingt, also Arizona und sowas zu erobern, ja, und sogar in Texas fliegen sie ja jetzt gleich auf, was wirklich abenteuerlich ist. Also gut, ähm, also wenn das wirklich gelingt, dann ist Trump ja erst mal ein Loser.
0: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite kann er diese Wahl ja nur verloren haben, weil da offenbar verschoben wurde. Da, da Trump ja. definitionsgemäß nicht verlieren kann. Verstehst du, ja. das, 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 bei diesen Leuten Aber, wird es das nicht verfangen.
1: Ja, aber ich habe nicht, also ich meine, man, man soll nicht alles auf die Nazis reduzieren, aber es ist ja so, dass in Westdeutschland... Schöner, nicht,
0: schöner Anfang, ja. ja.
1: Aber es ist ja so, dass es in Westdeutschland in den 50er Jahren Umfragen gab, nicht? Und in Westdeutschland waren in den 50er Jahren zwei Drittel der ähm, Befragten, also der, der Westdeutschen, der Meinung, dass der Nationalsozialismus eine gute Idee war, die nur nicht richtig umgesetzt wurde.
0: Ja. Das ja. hat sich ein bisschen verwachsen.
1: Und also bis wir zu dem Multikulti-Deutschland von heute kommen, oder um es im Jargon der Rechtsradikalen zu sagen, bis wir zu diesem linksgrün-versifften Multikulti-Deutschland von heute kommen, das war eben noch ein weiter Weg. Ja. Aber der, ist funktio der hat funktioniert. Und hier in Amerika ist es ja nicht mal so, dass zwei Drittel der Meinung sind, dass der Trumpismus eigentlich eine gute Sache und nur schlecht umgesetzt wurde, sondern es ist ein Drittel der Bevölkerung, das ein hartes Ressentiment hat und das aber dann auch wieder, glaube ich, durch etwas mitgenommen werden wird, was sich unter beiden einstellen wird, wenn er Präsident ist. Und das und damit meine ich eine gewisse Normalisierung.
0: Ja, das, das wäre halt die Hoffnung. Also, ich meine, unter uns gesagt, wir wissen alle beiden, ist jetzt nicht unbedingt der stärkste Politiker. Und er wird wahrscheinlich nee, aber
1: er ist langweilig. Richtig,
0: ganz genau. Er wird nicht als der, der tollste oder ein, ein, einflussreichste oder innovativste oder prägendste Präsident in die Geschichte eingehen, sondern er wird einfach nur irgendein weiterer Präsident sein. Und viel ja. mehr kann man eigentlich momentan nicht verlangen.
1: Naja, und, und ich denke eben, also es hängt ein bisschen davon ab, wann ein Impfstoff gegen diese Seuche entwickelt wird und so, hm. aber ich denke eben, dass es unter ihm dann doch auch so eine wirtschaftliche Erholung geben wird, das ist das eine. Das ist anzunehmen, ja. Dann denke ich, dass ähm, es tatsächlich vielleicht wirklich weitreichende Reformen unserer Polizei geben wird, denn mit so einer Polizei äh, Entschuldigung, kommt man einfach als demokratischer Staat im 21. Jahrhundert nicht sehr weit. Und das Dritte, was ich übrigens glauben werde, das ist fast eine nebenbei -Geschichte. Aber aber also was ich auch wirklich toll finde, was sie geschafft haben durch die, diese Sachen der letzten Tage in D.C. Keine dieser Sachen hätten sie sich leisten können in einem Bundesstaat, ja? Ja. weil das rechtlich klar geregelt ist. Also in, in New York ist die erste Rechtsinstanz der Gouverneur und unser, äh, unser Kongress in Albany. Ja und du kannst nicht über diesen Kongress hinaus hier irgendwelche Leute auf die Straße stellen die die keine Abzeichen an den Uniformen haben und irgendwie aus Texas eingeflogen wurden das geht nicht
0: ja das geht, das geht dann natürlich nicht. nur weil es ja. Bundesunmittelbares Gebiet ist
1: und das geht in DC deswegen, weil das eben der District of Columbia ist. Und was dadurch jetzt auf die, wirklich auf die Tagesordnung gerückt ist, und das finde ich sehr gut, ist die Frage nach der Statehood von DC.
0: Die ist ja schon seit längerem auf der Tagesordnung, aber das wird trotzdem. Aber die muss,
1: die muss man jetzt, die, wenn, sie wirklich, wenn die Demokraten es schaffen, den Senat zu
0: kapern und
1: auch das sieht jetzt wirklich so aus, als könnte das gelingen. Ja, das ist dann richtig. Müssen, Die Umfragen werden Sie,
0: immer irre in der Hinsicht. Das muss man. Ja. Wir machen dazu noch mal eine eigene Folge. Klammer zu. Ja, ja. Aber
1: dann müssen Sie zwei Sachen machen und zwar ganz schnell und das geht auch ganz schnell. Erstens ähm, den filibuster abschaffen. Also abschaffen, dass man nur mit 60 Senatstimmen irgendwas durchkriegt. Das, das ist das ist kein Gesetz. Das ist steht nicht in der Verfassung. Das ist, das ist Geschäftsordnung im Prinzip. Aber, aber Hannes und, zwar, und zweitens müssen sie dann sofort die Statehood von DC beschließen.
0: Aus. Gut, also dazu zwei Dinge. Zum einen, zum einen ich persönlich glaube nicht, dass ich erlebe, dass DC ein Staat wird und zwar aus dem einfachen Grund, dass das nicht... Also, okay, fangen wir andersrum an. Ich glaube nicht, dass Filibuster abgeschafft wird und zwar aus dem einfachen Grund, dass das tatsächlich für beide Parteien hilfreich ist, dass dieses Instrument besteht. Wir hatten diese Debatte ja schon mal, dass diese sogenannte Nuclear Option, nämlich diese Abschaffung, in, in Betracht gezogen wird, das ist aber für die jeweilige Oppositionspartei oft ja noch die einzige Möglichkeit, überhaupt Einfluss zu nehmen. Und ja, man aber muss für die
1: Demokraten gibt es diesmal etwas zu gewinnen. Und zwar etwa zwei Senatoren. Ja, aber,
0: ja, aber sorry, das, das, das finde ich jetzt tatsächlich nicht richtig. Also wir müssen ja trotz allem optimistischerweise. Das
1: ist richtig. Der Senat ist ein Instrument, äh, in dem äh, ein Staat wie Wyoming mir hier in New York vorschreiben, kann, ich dass ich kein das Leben habe. Ich
0: weiß, Hannes, aber trotzdem, also bei allem Respekt, in den letzten 100 Jahren wurden alle Staaten immer als, als Balance zwischen beiden Parteien aufgenommen. Und ja, es aber, ist, die aber die Balance
1: hat sich so auf die andere
0: Seite verschoben. Aber sorry, nein, das ist das, ist das Notfallargument. Damit erreichst du vor allem, wer, wer garantiert dir dann, dass nicht als nächstes die Republikaner, wenn sie wieder die Mehrheit im Senat haben, beispielsweise auch von Oklahoma wieder die Hälfte abspalten, um dann noch einen Staat zu gründen? Wenn du so anfängst, that, sorry, you're opening a can of worms. Das ist es nicht wert.
1: Äh, na, ich, ich, ich glaube, das ist es sehr wohl wert, weil in, in 20 Jahren, was mein Sohn noch erleben wird, leben wir in acht Bundesstaaten und ich habe keine Lust, dass diese Leute, die dann in acht Bundesstaaten und dort wieder natürlich in den urbanen Ballungsgebieten äh, durch ein politisches System aus dem 18. Jahrhundert, äh, was von irgendwelchen Leuten, die von einer Agrardemokratie geträumt haben, die es nie wieder geben wird, dass die äh, dann davon behindert werden, darin eine echte Demokratie zu haben. Sowas wie den Senat übrigens gibt es in anderen Demokratien auf dieser Welt gar nicht. Dann muss ich dir widersprechen. Das, Der
0: Bundesrat in Deutschland ist in leicht abgeschwächter Form eigentlich dasselbe. Auch da sind die kleinen Staaten ausdrücklich und gewollt überrepräsentiert. Und zwar zum Teil ganz erheblich. Wenn Bremen drei Stimmen hat und Bayern sechs oder Nordrhein-Westfalen sechs, dann ist offensichtlich eine Verzerrung gewollt.
1: Ja, ja, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem nicht wie hier, weil der Senat die aristokratische sozusagen Kammer ist, die, ähm, die also alles äh, ablehnen kann, was in den urbanen Ballungsgebieten von der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung gewünscht wird. Ich meine, wir haben inzwischen eine urbane
0: Mehrheitsbevölkerung. Interessant wäre es tatsächlich, was passiert wäre, wenn der Senat in der ursprünglichen Form bestehen geblieben wäre, weil ganz am Anfang der Senat ja tatsächlich gar nicht von der allgemeinen Bevölkerung gewählt wurde, sondern er war ja ausdrücklich gedacht, ähnlich wie der Bundesrat heute in Deutschland, als Vertretung der, der Staaten. Das heißt, die Senatoren wurden auch von den Regierungen der jeweiligen Bundesstaaten entsandt. Und das heißt, sie hatten dadurch natürlich nur diese indirekte Legitimation, weil die natürlich alle gewählt waren, aber sie wurden eben nicht direkt durchs Volk bestimmt. Das hat aber natürlich dann eine ganz andere Dynamik zur Folge. Dadurch, dass sie heute auch mitgewählt werden, ist natürlich diese Überrepre also diese, diese Verschiebung äh, hat ein ganz anderes, eine ganz andere Bedeutung. Ja. Aber das ist auch müßig, weil das wird nie wieder passieren. Ich möchte zum Abschluss noch einen Punkt sagen und nochmal zurückgehen zum Thema Biden. Ja, Das hatten wir ja vorhin. Du hast ja gesagt, also es besteht durchaus die Möglichkeit, dass es zu einem sehr, sehr äh, beeindruckenden Sieg kommt. Einfach weil Biden momentan in sämtlichen Swing States vorne liegt. Also, ich kann das mal ganz kurz aufzählen. Wir haben Florida, wir haben North Carolina, wir haben Pennsylvania, wir haben sogar eine ein, äh, Umfrage in Ohio, wo er vorne liegt, was glaube ich schon abgeschrieben war für viele Demokraten. Wir haben Michigan mit den letzten Umfragen mit über 10 Punkten. Wir haben Wisconsin, wir haben Minnesota, wir haben Arizona und wir haben Umfragen, wie du schon gesagt hast, in Texas, wo sie zumindest gleich aufliegen. Und Texas sind, ich erinnere nochmal, daran 38 Wahlmänner. Also, wenn, wenn Biden Texas gewinnt, dann kann man eigentlich sich den Rest auch sparen. Ja. Meine Sorge ist trotzdem, mich erinnert das alles ungut an 2016, weil da waren wir genau an derselben Stelle im Sommer, wo wir alle irgendwelche Karten durchgeklickt haben, ich zumindest, wo wir gesehen haben, es sieht überall sehr, sehr gut aus, es wird am Ende auf jeden Fall klappen, weil es werden schon genügend dieser Staaten auch so ausgehen. Und es ist nicht passiert. Mir ist klar, dass die, die Wahrscheinlichkeit dieses Jahr noch geringer ist, einfach weil die Umfragewerte für Biden jetzt schon deutlich besser sind, als sie es für Clinton waren. Der, der Abstand ist größer. Es geht viel häufiger über 50 Prozent, was ja eigentlich die, die große Marke ist. Es sind immer über, also häufig über 5 oder 6 oder 7 Prozent Vorsprung bei der, beim National Vote, was im, im Electoral College kaum zu kompensieren ist, selbst für Trump. Aber weißt du, das ist alles so diese, diese Zuversicht, ist mir Suspekt, weil das... Naja, naja die, ist,
1: die ist allen Suspekt. Wir sind alle gebrannte Kinder und wollen nicht, nicht wieder reinfallen, wie wir damals reingefallen sind. Ja, richtig. Ich glaube, aber, ich glaube aber, aber doch, dass ein paar Dinge wirklich anders sind diesmal. Also abgesehen von den Zahlen. Nämlich, ähm, also, als Hillary Clinton äh, nicht gewählt wurde, oder genauer gesagt von einer Mehrheit ja doch gewählt wurde, aber eben in den Swing States verloren hat, sind ja viele Leute deshalb auch nicht zur Wahl gegangen, weil sie gesagt haben, die würde es sowieso. Das stimmt, ja. Und diesen Effekt kann ich mir dieses Jahr nicht mehr vorstellen. Ich habe mir neulich mal den Spaß gemacht, ich meine, wie gesagt, also es, natürlich kann es passieren, dass Joe Biden stirbt.
0: Übrigens. Es, ja, das, ich meine,
1: es also sind 21 solche, Wochen. Ich denke mehr über solche Dinge nach. Oder es kann sein, nebenbei bemerkt, dass Donald Trump stirbt. Und davor habe ich auch Angst, denn, denn das, wird sofort seine, also das wird sofort zu einer... Sie
0: wilden Versch Spekulationen Wild, und Verschwörungstheorien.
1: Verschwörungstheorien. Ja. Aber also, natürlich, die, die Geschichte ist immer noch nicht so genau, genau voraussehbar. Aber ich habe mir neulich doch mal den Spaß gemacht, mir das Wahlergebnis von 1920, also vor von genau 100 Jahren, anzugucken. Und das Lustige... Also damals war es ja umgedreht. nicht? Die Demokraten waren damals die Rassistenpartei und die Republikaner waren die, eher die Bürgerrechte.
0: Das war Warren G. Harding, kann das sein?
1: Das war Warren G. Harding, ja. Yes. Und die Demokraten hatten waren gerade hatten gerade zweimal den Präsidenten gestellt, das war Woodrow Wilson. Mhm. Und Woodrow, Woodrow Wilson war ja ein äh, wirklicher Tyrann. Das ist heute beinahe vergessen, aber der hat im Ersten Weltkrieg die Deutsch-Amerikaner interniert. Er war das, ein wütender Rassist. Also er hat einen Film, der hat Birth of a Nation, also diesen, klassischen Film, wo der Ku Klux Klan verherrlicht wird, im Weißen Haus gezeigt und das Erge Wahlergebnis von 2020, wenn man sich die Landkarte anguckt, das kann man googeln. Ja, Bild ich habe es gerade vor mir, das ist es ziemlich ist, irre. Es ist sehr lustig, ganz Amerika ist rot, also republikanisch, bei uns sind die Republikaner ja rot, ja. was jemand wie mich immer noch verwirrt, und blau ist
0: nur so the deep south. Ja, also von Texas bis nach Virginia und Tennessee als rote Insel mittendrin, Ja. Ne? Das ist ziemlich irre. Und Florida hat sechs Wahlmänner-Stimmen. Sechs. Ja. Das ist süß.
1: Also, ich kann, mir, ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich meine, Warren G. Harding war, nur so nebenbei, war dann ein nicht sehr guter Präsident. Nee, das also, war
0: ja auch eine Notlösung bei den Republikanern seiner Zeit. Ja, ja.
1: aber es war immerhin ein so eindeutiges Votum. Und das und was weißt du übrigens, was Warren G. Hardings Losung war?
0: Return to Normalcy. Ja. Return to Normalcy, was auch für dieses Jahr eigentlich wunderbar passt. Also, ich, ich, find, ich finde, das, also das können Sie doch einfach klauen. Ja, ich würde, ich, also, ich, und, ich wäre erstaunt, wenn Biden das nicht tut. Ja, sie wären ich, dumm, das und nicht ich, zu klauen. Und
1: während, bei den, während bei den Republikanern ich im Moment wirklich
0: nicht weiß, was der Slogan eigentlich ist: Make America Great Again? Es gibt einen schönen Artikel im Ballwalk äh, heute erschienen, wo es um genau diese Frage geht und auch um diese Frage mit dem, mit dem äh, Trumpismus. Ähm, wo es wohl eine Besprechung gab aus diesem Kampagnenteam von Trump und da kommt dann Cory Lewandowski, den wir ja schon kennen und fragt dann ganz äh, offen in die Runde, what's our message? Und es gibt momentan noch keine wirkliche Antwort darauf. Und dann sagen sie halt auch, wenn ein Präsident sich, im ein, ein amtierender Präsident im Juni die Frage stellt, was ist eigentlich unsere Message, ist das kein gutes Zeichen. Das heißt nicht wie immer noch nichts, aber das ist halt eines von den vielen Indizien, dass es momentan tendenziell eher auf eine Wechselstimmung zugeht.
1: Ja, ich meine, ich nehme jetzt mal wirklich an, das kommt so, wie wir das jetzt annehmen. Ja. Ich glaube natürlich doch, dass es sozusagen eine große Debatte geben wird, nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt zwischen so grob gesagt drei weltanschaulichen Lagern. Mhm. Und zwar, glaube ich, auf der einen Seite also so eine Art neuer Nationalismus, die eben zum Beispiel sagen wir müssen unsere Medikamente zu Hause herstellen, wir lernen aus dieser Pandemie, wir müssen unsere Medikamente und unsere Schutzausrüstungen und Bre Grenzen sind eben wichtig und dieses ganze Globalisierungszeug, das, das funktioniert eben nicht. Ja. Ja? Also das wird so ein Lager sein. Ein Lager werden, glaube ich, die sein, die sagen, wir lösen alle Probleme durch neue Technologien, Zoom, ja? Zoom löst alles, ja. neue Laptops lösen alles, Neu, ja, die, die, die und wahrscheinlich gehen wir dann sowieso alle auf diese äh, große ähm, Erlösung zu, wo wir uns dann wahrscheinlich mit unseren Fam Maschinen verschmelzen, also so am utopischen Rand, ja, also diese Techno-Utopie. Und die dritte äh, dritte, das dritte weltanschauliche Lager wird sein, eben dass man sagt, ähm, Globalisierung, Internationalismus, äh, wo dann links und rechts gar nicht mehr so richtig eine Rolle spielen. Yeah. Also wo man sagt, eben pro EU, pro westliches Bündnis, pro ähm, irgendwie ähm, China äh, einerseits entgegentreten, andererseits versuchen irgendwie einzubringen. Also die, eben diese, diese ganze, die, was man so gemein nennen kann, die Davos-Ideologie. Yeah. Und ich glaube, die, ich glaube, das wird der große Streit sein für das nächste Jahrzehnt.
0: Das ist anzunehmen, ja. Das wird uns noch auf jeden Fall beschäftigen.
1: Hannes, Und dann ist die Frage, wer mit wem koalieren kann. Also können die Nationalisten zu, zur Not mit den Globalisierern zusammen? Können die Globalisierer mit den Nationalisten zusammen? Können die Globalisierer mit den Techno-Leuten zusammen? Wie, 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 fun wie funktioniert das dann? Und ich glaube, das wird uns sehr beschäftigen, wenn wir hoffentlich, hoffentlich in, im November mit diesem Kapitel Trump fertig sind.
0: Dein Wort in Gottes Ohr, ich bleibe wie gesagt noch vorsichtig skeptisch, aber ich muss gestehen, ich hoffe sehr, sehr, dass du recht hast. Hannes, ich danke dir wie immer für das schöne und anregende Gespräch in dieser Woche. Wir hören uns am nächsten Dienstag. Bleibt gesund, grüß alle und ich danke unseren Zuhörern. Bleiben Sie uns treu,
1: bis bald.